0: Nous sommes sur les ondes de choc FM 105.1 pour la chronique Histoire du jour, la quinzième du nom, avec aujourd'hui la naissance de la Fédération canadienne avec monsieur Viateur Lefrançois. Bonjour Viateur. Bonjour. Comment allez-vous
1: toujours bien, il fait beau surtout là
0: <rire> ah oui ça fait, ça fait plaisir ouais, euh, aujourd'hui on parle de la naissance de la Confédération canadienne, on est en plein c'est en pleine célébration, le 150 e anniversaire c'est cette année en quelle année donc, quelle est la date exacte de la création de l'acte de l'Amérique du Nord Britannique euh,
1: c euh, ça a été promulgué le, le 29 mars 1867 donc le euh, gouvernement britannique euh, va établir euh, cette loi de la Confédération. Il euh, ne faut pas oublier qu on, on, que nous sommes une colonie, donc euh, c'est le Parlement britannique qui, euh, qui décide.
0: Voilà. Est-ce qu'il y a eu des changements depuis
1: ah, Beaucoup, beaucoup de changements... Euh dont le dernier là, qui euh, en 1882 là, 1982, c'est Pierre-Elliott Trudeau qui est le père de, de Justin oui. qui a rapatrié la, construction, euh, la constitution donc, euh, qui est renommée la loi constitutionnelle de 1877 et la reine d'Angleterre d'ailleurs est venue à Ottawa pour l'occasion d'accord, en
0: 1982
1: euh, ouais, un peu bizarre parce qu'on est supposé être un, <rire> un pays <rire> indépendant oui, oui. euh, c'est sûr qu'on va en parler plus longuement dans, dans les prochaines euh, chronique de 1882 parce que ben c'est quand même assez controversé. Hein. Euh, euh, D'ailleurs, le Québec a jamais signé le document, donc on, on est comme... Euh, ils nous l'ont imposé. Et, ah, donc, voilà qui est intéressant. Euh, c'est ce qu'on appelle la nuit des, des grands couteaux, en fait. <rire> mm -hmm.
0: Alors, comment s'est formé le pays
1: euh, c'est ça que ça commence. C'est d'abord l'opposition croissante entre le Haut et le Bas-Canada hein, qu'on on a parlé. Le Canada oui. uni euh, ne fonctionne pas du tout. Hein. C'est oui. oui. un pays, en fait, une colonie euh, basée, euh, un accord basé beaucoup sur le racisme. Alors, c'était pour des mauvaises idées. Oui. Euh, oui. Et, euh, et ce qui va arriver, c'est que Johnny McDonald qui va... Et il va, il va s'unir avec son grand adversaire politique, John Brown, George Brown, pour former une grande coalition gouvernementale afin de donner, une, en fait, redonner ou reformer la Constitution du Canada. D'accord. c'est en 1854 qu'il y a eu cette, cette coalition entre les réformistes Canada Ouest et le Parti conservateur. Et surtout que le Parti libéral lui représente la grande majorité des Canadiens français. Donc, vous voyez, c est, c est, c est en même temps, ben, ça, ça, ça coordonne avec euh, la, une grande instabilité du gouvernement là, du Canada uni. Donc, euh, il faut faire quelque chose.
0: Alors, quel était finalement le but de cette alliance entre deux partis euh, de, opposés?
1: C'était euh, surtout, en, euh, il penche en faveur d'une confédération des colonies de, de l'Amérique du Nord britannique. Donc, euh, c'est créer, créer une confédération dans laquelle il y aurait un gouvernement central pour toutes les provinces. Euh, les, les autres bien, les provinces s'occuperaient des affaires générales et tout ça, un gouvernement pour chacune des provinces qui s'occuperait des affaires locales. Donc, c'est un peu l'idée de Johnny mcdonald
0: mmh, mmh. Ça dure euh, plusieurs années. Euh, quel, quel événement fait avancer euh, ces, cette, euh, cette progression, ces idées?
1: C'est qu'il euh, y avait dans l'air, euh, en fait, une, une possibilité d'une union maritime. Donc, la Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, le, Nouvelle le, Nouveau le Prince-Édouard... Euh, euh, parce que c'était c'est des petites populations aussi à l'époque hein, mm -hmm. et euh, ça allait pas toujours bien non plus donc en en faisant euh, en une union ben il était plus plus fort pour, pour négocier euh, euh, faire le commerce et tout donc c'est vraiment ça et euh, les assemblées euh, législatives, les colonies d'ailleurs, approuvent des résolutions pour nommer, euh, pour nommer des délégués à une, à une conférence là, sur ce thème-là. Mais il n'y a rien qui se fait, de, qui se fait finalement jusqu'à ce que le, le, la province Canada-Uni entende parler des projets de conférence. Donc là, et ça va peut-être s'accélérer, c'est
0: ça. Mmh. Alors c'est ça, le gouvernement de, de coalition du Canada-Uni profite de l'occasion euh, et se fait inviter à cette conférence
1: ça, les, eux, les colonies maritimes ils, vont, euh, ils, ils devaient planifier une conférence pour que les Canadiens puissent y participer et nommer des les délégués, donc c'est ce qu'appelle la conférence de charletton du Prince-Édouard, qui va se tenir du 1er au 9 septembre 1864, donc elle réunit les représentants des provinces euh, du Canada, donc euh, le haut, le bas Canada, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse du Prince-Édouard pour examiner toute cette union-là des colonies d'Amérique du Nord. Mm -hmm. et, et la coalition, la coalition de Johnny McDonald réussit à intéresser les provinces maritimes à leur projet d'union. Donc, c'est sûr que Johnny McDonald est très persuasif. Oui.
0: Alors, est-ce qu'il y a des avancées Que se passe-t-il lors de cette réunion
1: en fait, euh, dès, en fait dès le début de la présentation le, le débat sur l'Union maritime euh, disparaît de l'ordre du jour donc comme par enchantement et là les, les débats ont lieu à huis clos donc il y, y a très peu ou euh, euh, pas de compte rendu surtout public qui, qui, de ce qui s'est dit à ces réunions donc euh, par contre, on sait que Georges-Étienne Cartier et Johnny MacDonald hein, qui, vont, qui vont être unis euh, jusqu'à la mort de d'Étienne de, 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 Cartier, de Georges Étienne, euh, ils vont présenter des arguments en faveur de l'Union. Il y a Axel, euh, Alexander Galt aussi qui, qui discute des arrangements financiers. Puis euh, Jean Brown, euh, George Brown, qui est le premier ministre du, 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 du Nouveau-Brunswick, qui va esquisser hein, euh, la forme, ce qui pourrait, comment pourrait prendre forme ce, ce, ce gouvernement euh, d'union, finalement. Puis, il euh, y a divers aussi, il y a des événements mondains là, qui se déroulent euh, à travers ça et tout ça. C'est comme ça que les gens réussissent à, à, prendre, à, à aller chercher des informations plus parce que ça reste très secret.
0: Très secret, mais on sait ce que les délégués, euh, finalement, vont décider à la fin de la conférence
1: oui, Et, euh, ils vont décider que l'idée d'une union, d idée d union en, de l'Amérique du Nord britannique a, a suffisamment de mérite, si on peut dire, pour oui. euh, justifier la, la, la poursuite des discussions puis une planification officielle. Donc, euh, euh, ils vont planifier une deuxième conférence cette fois-là à Québec, euh, euh, le 10 octobre 1864, donc euh, du 10 au, au 27 octobre, la, la, la réunion de, de, de Québec, si on peut dire. En fait.
0: La réunion de Québec qui assiste à cette euh, seconde conférence?
1: En fait, on retrouve vraiment les délégués des, des, des assemblées législatives du Canada-Uni, de la Nouvelle-Écosse, de Brunswick, l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, cette fois-là qui sera là. D'accord. Ouais. Euh, D'ailleurs, euh, Johnny mcdonald avait demandé au gouvernement manque de tous les invités. Là, comme, on, comme on peut voir, c'est vraiment le, le Johnny mcdonald qui euh, qui finalement euh, euh, Mène prend, le bal. Le, 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 prend la direction pas mal. C'est ça. Hein. Est ça. Est ça ouais.
0: Quel est l'ordre du jour, précisément?
1: C'est le projet de confédération, tout simplement, qui est inscrit à l'ordre du jour. Euh, et finalement, c'est aussi, euh, si tout va bien, ben c'est la, ré, la rédaction d'une proposition de constitution. Alors, euh, euh, ça va assez vite à partir de là.
0: Alors, mais déjà, à, à la réunion de Charlottetown, je crois que la délégation canadienne avait proposé les bases sur lesquelles elle espérait voir se fonder le nouveau pays.
1: Oui. Et avec la Grande-Bretagne, c'est. Le cordon ombilical est difficile là, <rire> mm. à couper là, pour euh, les Britanniques. Euh, les pouvoirs euh, résiduels euh, sont laissés à l'autorité centrale, donc euh, au gouvernement d'Ottawa actuel. Puis un système là, euh, bicaméral, si on peut dire... Euh, comprend une chambre basse euh, aussi euh, représentant serait euh, représentation serait proportionnelle à la population une chambre haute aussi donc euh, tout ça euh, ça s'fondrait là dans, sur l'égalité régionale plutôt que sur l'égalité provinciale ça. puis il y a aussi bien un gouvernement responsable à l'échelle fédérale puis euh, au, à l'échelle provinciale donc euh, c'est et puis bien sûr il y a la domination de par euh, la couronne britannique, d'un gouverneur général. Donc, c'est le, le, euh, le gouvernement euh, de l'Angleterre qui nomme les gouverneurs général.
0: D'accord. Alors, il y a de très nombreux euh, délégués euh, pour euh, chaque, euh, chaque région, chaque province. Euh, euh, Est-ce qu'on peut en nommer quelques-uns, peut-être?
1: Euh, ben, les principaux, par exemple, pour euh, le Canada Est, qui est le Québec, Jean-Justine Cartier, qui lui... Euh, Et oui. Euh, et euh, <coughs> est très intéressé à ça. Il faut, euh, faut penser que Georges Hutton Cartier, que, assez intéressant, qui était dans euh, il était dans le mouvement patriote, hein, dans, dans les Jeunes, c'est lui-même qui est responsable de la victoire de Saint-Denis euh, oui. sur les Britanniques. Donc, euh, il avait un peu changé d'idée parce qu'il y a quelques années après, il a envoyé une lettre d'excuse et finalement. Le, le <rire> oui, il devait y avoir et une certaine voilà, ouais,
0: qui devait ça, être. Ouais. Ouais.
1: Pour euh, le Canada West, l'Ontario, bon, c'est sûr, il y a George Brown, George Alexander Brown. Euh, Campbell, James Cockburn, c'est sûr Johnny McDonald, William McDougall, donc euh, euh, Nouveau-Brunswick, euh, Edward Baron. Euh, Chandler, Charles Fisher donc euh, plusieurs, en Nouvelle-Écosse Adam, euh, George Archibald euh, Robert Barry euh, l'île du Prince Edward, c'est George, George Cole, John Hamilton Gray, terre ben, lui, il y a uniquement un observateur et euh, en fait il est uniquement là à titre d'observateur et c'est Frédéric Brooker Terrence qui le représente.
0: D'accord. Alors, au milieu de tous ces euh, délégués, je crois que Johnny MacDonald joue un, un grand rôle, n'est-ce pas?
1: Ah, absolument. Il euh, n'y a, a aucune difficulté à dominer ses, can ses collègues canadiens, euh, voire l'ensemble des délégués, d'ailleurs. Il a tout à gagner. Hein. Il veut devenir premier ministre du Canada. C'est si ça.
0: Devenir, naturellement. Le premier, premier ministre du Canada. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots de cet homme? Qui est-il? Euh...
1: John, John Alexander c'est hein, un avocat, c'est un homme d'affaires euh, un homme politique naturellement, il est né à Kingston oui. euh, il défend énergiquement la nécessité d'un gouvernement central fort en fait pour lui il n'y aurait pas de province hein, c'est un central centralisateur ah, oui, euh, euh, oui, il est entré dans le mouvement orangiste à l'âge de 25 ans et, et petit détail, ben, il est plutôt porté vers le whisky. Qu il <rire> quelque tour, hein? ah. <rire> mauvais tour d'ailleurs. Ouais. Euh, C'est sûr que mais lui, il préférait une union législative dotée d'un seul parlement, sans province Mais euh, il sait bien que ça, ça fonctionnera pas parce que euh, le Québec, lui, veut son gouvernement. Oui, bien sûr. Euh, et pour lui, ben, la notion de peuple n'existe pas. Hein? C'est l'ensemble qui compte pour lui. Et, et il veut éviter, les, les, naturellement, les, les discussions à plus finir, hein, c'est évident. Mmh, mmh. C'est ça. En plus, le Québec et l'Ontario, ils veulent absolument savoir de s'unir euh, ensemble, euh, d'être en, ensemble. Donc, euh, c'est évident, euh, mauvaise. le Canada uni euh, est une mauvaise idée, une mauvaise expérience aussi.
0: Hein. Oui, oui, tout à fait. Alors, quelle, euh, quelle est la décision des délégués, finalement, à la fin de cette fameuse conférence de Québec
1: ben euh, ce qu'ils vont faire euh, ils vont préparer un texte euh, qui est connu sur euh, comme les 72 résolutions euh, euh, ou, ou résolutions de Québec hein. d'accord donc, il, 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 sur les 72, il y en a 50 qui ont été élaborés par Johnny Macdonald. Vous voyez que...
0: Ah oui, <rire> en effet, il avait vraiment pris l'ascendant.
1: Ah ben oui, ça, ça sert de base, d'ailleurs, aux travaux de la conférence de Londres. Donc, c'est Londres en tout dernier qui va décider. Ça va se tiendre à, à, West, à Westminster Palace à, à, en, en décembre 1876. Donc, ça, ça avance rondement en fait.
0: Euh, Est-ce que les, les différentes colonies doivent euh, approuver alors le texte avant que celui-ci n'aille à Londres
1: Oui, absolument. C'est vraiment... C'est euh, approuvé par chacune des, des législatures... Euh, et euh, avant qu que les 16 délégués de ces colonies se réunissent à Londres donc, en 1877. Enfin, donc, c'est ce qu'on peut appeler, c'est les pères de la Confédération, finalement, qui finalisent cette occasion de l'ébauche, de, de la loi qui va servir de constitution euh, au nouveau pays. Finalement.
0: Alors, quand cette réunion a-t-elle lieu?
1: Euh, elle débute le, le 4 décembre 1876 euh, et... Euh, Curieusement, les délibérations demeurent secrètes. Hein. Vraiment, finalement, on ne sait pas vraiment qui c est, c est... Qu est ce qui est arrivé. Euh, euh, sauf que les résolutions adoptées euh, en 1864 à Québec sont, sont passées en revue pour euh, vérifier leur libellé tout ça, la oui. légalité, tout ça. Donc, euh, Bien, tout ce qu'on sait, euh, c'est que McDonald's, lui, a constamment essayé de changer des textes non, en faveur du gouvernement central, d'ailleurs euh, ouais. les, les francophones souvent euh, le, le surveillaient euh, par exemple, toutes les nouvelles inventions, qui devaient, ça devait revenir au Québec, ça, de, ça, à dire aux provinces à l'époque. Mais lui, il a réussi à faire changer le texte pour que le fédéral soit responsable de tout ce qui, est, qui serait nouveau. Donc, c'est euh, aujourd'hui, ben, on voit que ça apporte quand même pas mal de problèmes.
0: <rire> mais oui, oui. Alors, que se passe-t-il ensuite?
1: Euh, en fin, fin décembre, les résolutions de Londres sont envoyées au colonial office et après Noël 76 ben, il y a un comité parlementaire qui est britannique qui utilise ces résolutions pour fin, finaliser le texte de l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique donc euh, c'est toujours à Londres que ça se passe il faut, faut toujours penser qu'on est une colonie
0: oui on est une colonie mais en même temps donc les provinces et le fédéral vont se partager les, les responsabilités c'est ça?
1: oui euh, les provinces eux, euh, ils seraient entre autres responsables de l'éducation de la langue, des municipalités euh, comment le gouvernement national exercerait, ou fédéral plutôt, parce que oui. ben, c'est autre chose qu'être... Qu na... <rire> euh, exercerait des, des pouvoirs comme euh, la monnaie, le commerce international, le droit criminel. Et ils vont se partager aussi des, des pouvoirs non, dans le domaine comme l'immigration ou, <coughs> ou lever des impôts, mais euh, dans différents domaines. Là. Mais, euh, Ottawa, va euh, au cours des années, va quand même s'accaparer de, de plus de pouvoirs par des coups de force. Hein. Euh, Aider surtout pour les, les juges de la Cour suprême qui sont nommés par le Premier ministre. Donc, euh, par exemple, l'impôt sur le revenu euh, fédéral a, a profité de la guerre pour s'accaparer de, de l'impôt. Ah oui. Normalement, c'était les provinces qui, qui avaient l'impôt, mais il y a eu une grosse bataille avec Québec et euh, tout de suite après la guerre et finalement, nous, on, le, le gouvernement du Québec a décidé d'imposer. De, de toute façon, nous, c'est notre impôt, hein, donc on l'a on le fait comme avant, donc le fédéral a dû reculer. Mmh. Et là, c'est comme ça que finalement, nous... on. Ils prennent la moitié de nos impôts, puis euh, nous, on prend l'autre moitié, finalement. Mais normalement, on prenait 100 hein, voyez, ça, euh, ouais. Et il y a beaucoup, de, de par exemple, les communications aussi, euh, qui ont euh, fédéral accaparé de force. Donc, euh, ah, c'est euh, Johnny McDonald, en fait, qui mène encore. <rire>
0: <rire> Alors, du point de vue francophone, justement, quel était le principal avantage pour entrer dans ce Canada naissant?
1: Ben, euh, le principal avantage, c'est que ça nous redonnait un gouvernement. Ouais. Euh, qu'on qu n'avait plus depuis 27 ans. Il hein. euh, y a peu de pouvoir, mais au moins, on, en fait, on pourrait légiférer selon nos besoins. Donc, euh, en plus, bon, on redevient majoritaire, hein, ce, qui, ce, qui, ce qui est un gros, un gros morceau aussi.
0: Ouais, ouais, mais malgré tout, j'imagine qu'il y a eu pas mal d'hésitations du point de vue euh, des francophones pour euh, joindre le, le, le Nouveau-Canada.
1: Ah, les gens se méfient, hein, c'est sûr. Il y a 100 ans d'occupation, là. C est, c est, c est, ça a démontré de, de jamais se fier à ceux qui ont toujours voulu les assimiler, ça, c'est sûr. Oui, hein. oui, euh, oui. Puis, de euh, puis toute façon, il y a aussi, c'est qu'on va être encore plus minoritaire dans le Canada, dans tout, euh, dans la Confédération.
0: Là. Dans l'ensemble, euh, quoi, oui. Mm.
1: Donc, et, et c'est aussi, c'est qu'on a beaucoup l'impression de, de se livrer pieds et mains liés à un gouvernement qui, qui contrôleront jamais, finalement. Et euh, et ça se fait par euh, un vote hein, au Parlement. Il n'y a pas de a pas de référendum, c'est évident. Là. Oui, oui, oui. Euh, et euh, à la fin, ben, ce, qui, ce que je disais, qui, c'est qu'il manquait un seul vote pour conclure euh, toute l'Union. Et c'est francophone qui détenait le vote. Et euh, c'est sûr que lui, en fait, son idée, c'était non. Euh, on n'entre pas dans le Canada, mais il y a eu tellement de pression que finalement... Euh, il a plié, il a dit oui donc euh, à partir d'un vote euh, d'une personne on est entré de, de, dans la Confédération
0: Viator Lefrançois auteur et euh, spécialiste d'histoire pour Choc FM 105 ans. nous parlions de la personnalité un petit peu controversée de euh, John McDonald, le premier Premier ministre du Canada alors euh, à l'issue de ces réunions le rêve de Johnny MacDonald est-il réalisé
1: Complètement réalisé. Hein. D'abord justement l'acte d'Amérique du Nord britannique est adopté le 29 mars 1867. Et il prévoit comme euh, comme il voulait, bon, l'union de, de la province du Canada, l'Ontario, le Québec, là. Ça. la Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, euh, dans un État fédéral muni de systèmes parlementaires. Donc c'est vraiment euh, qui, qui est exactement euh, comme celui de la Grande-Bretagne. Donc c'est sûr que Macdonald est très heureux.
0: Alors, quelles sont les autres provinces qui vont joindre le Canada?
1: D'abord, il, il y a la terre de Rupert, là, qui, qui est acquise, la compagnie d'habitation en 1876, hein, c'était depuis 1610 que l'Angleterre leur avait octroyé ce, ce territoire. Ah oui? Et, euh, et c'est, sauf que c'est après vraiment une résistance vraiment héroïque là, entre les métisses francophones et le fédéral. Là. Donc, en 1870 le Manitoba, en fait, on rentre de, et le fondateur est Louis Riel, qui, dont on va parler peut-être probablement plus tard. De, de, toute cette histoire de Louis Riel, c'est extraordinaire. Les, et oui, avec
0: plaisir, bêtises, parce que c'est vrai que c'est...
1: Les francophones qui sont majoritaires euh, à l'époque.
0: Hein. Oui, ouais, ouais, c'est euh... une histoire qui est assez méconnue, finalement.
1: Ah oui, oui absolument. Il y a la Colombie-Britannique en 1871 aussi. Euh, assez euh, quand même un fait quand même intéressant que les gens ignorent. Au début, euh, la Colombie-Britannique euh, était majoritairement <rire> francophone aussi, hein, mais ça n'a ça pas, pas récité très longtemps. ¿no? Mm -hmm. uh, L'île du Coin-Édouard va entrer en 1873. D'accord. l'alberta Saskatchewan 1905. Euh, Terre-Neuve en 1949. Donc, euh, ça a pris euh, beaucoup de temps. Euh, trois référendums. Ah oui, en, <rire> est en fait, fait euh, ils devaient choisir, eux, les Terre-Neuviens entre l'indépendance et entrer dans le Canada. l'attachement au Canada. C'est ça. Et ils ont, euh, ils ont opté... Euh, euh, en fait, euh, beaucoup préféré l'indépendance que au lieu de joindre de, de, le de Canada, mais euh, ils ont fait trois référendum mais finalement, <rire> ils ont réussi.
0: <rire> ils ont réussi à, à rattacher ouais, Terre-Neuve. 1949, euh, l'histoire est, est très proche. Euh, la fédération commence donc sur, euh, sur un malaise un petit peu qui, euh, qui va durer jusqu'à aujourd'hui.
1: Ah, oui, c'est que, euh, <coughs> que euh, les francophones, eux, ils croyaient qu'ils signaient un pacte entre deux nations. Hein. Donc, les anglophones, eux, y allaient pour un gouvernement central fort puis une seule nation. Donc, c'est toujours le dilemme. C'est difficile pour eux de reconnaître que le Québec est une nation différente, distincte. Ça, c'est. D'ailleurs, en 1882, ça s'est joué sur ça. Charlottetown aussi. c'est Pour eux, c'est en fait pour, pour beaucoup de monde on est des immigrants qui ne veulent pas s'intégrer ça c'est euh, d'ailleurs des fois on se promène au Canada anglais, moi je me promène beaucoup et euh, on se fait demander pourquoi vous ne voulez pas apprendre l'anglais <rire> <rire> parce qu'on a la tête dure et on veut, euh, dans le feu c'est un peu ça donc euh, c est, c est, des fois c'est frustrant naturellement euh, mais euh, c'est comme une autre colonie, dans le fond. Hein? <rire>
0: oui, oui c'est ça. Malgré tout, malgré euh, une certaine autonomie, le, le, la notion d'une nation séparée n'est pas bien acceptée par, par euh, les anglophones.
1: Ah non, non, absolument. Couramment fédéral, finalement. C'est sûr. Hmm.
0: Alors, est-ce qu'il va y avoir euh, d'autres problèmes par la suite?
1: Ah, c'est ça. C'est aussi le gros problème, entre, toujours entre Québec et Ottawa, c'est qu'il il y a, a d'innombrables complètes fédéral sur les pouvoirs des provinces. L'impôt de revenus, comme je parlais tantôt, les communications, euh, euh, même la langue, hein, la culture. Ottawa s'accapare beaucoup, beaucoup euh, de, de ces choses-là. Donc, euh, c'est pas, pas si évident. Hein? <rire> non, ce sont des euh, il y a l'affaire des Métis, justement, je, dont je parlais tantôt euh, avec riel aussi, qui c'était vraiment la, la première... Euh, euh, la première minorité française dans le Canada a passé, euh, comme on dit ici, à passer au BAT, c'est-à-dire à être euh, éliminée, finalement, euh, les métisses euh, euh, francophones. Il euh, y a aussi euh, toute l'histoire de l'abolition des écoles françaises dans toutes les provinces, aussi des lois qui ont été passées en Ontario, c'est en 1917, qui aboli, ont aboli euh, euh, les écoles françaises. Ça a mené à toute une lutte aussi. Euh, oui. euh, par exemple, les, les femmes, ont donné... Euh, les mères de famille allaient reconduire les enfants et il y avait des broches que, euh, ils se défendaient avec des broches euh, qui tenaient leur chapeau, là, vous voyez. <rire> il n'y avait pas le droit d'aller à l'école française. Hein. Et euh, puis, écoute, des, 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 plusieurs autres batailles qui vont avoir lieu entre Québec et le fédéral de, de, depuis 150 ans, ça n'a jamais arrêté. Hein. L'idée c'est que finalement euh, il faudrait, faudrait se dire oui se soumettre et finalement on, tout le monde serait heureux <rire>
0: Alors cette résistance de, de Québec face, face au fédéral, nous en parlerons plus avant à, à la rentrée à l'automne la, avec la reprise de nos chroniques historiques avec euh, Viator Lefrançois sur les ondes de choc fm 105.1. Viator, un grand merci pour euh, ce, cet éclairage historique toujours passionnant euh, aujourd'hui consacré à la naissance de la Fédération ça
1: un plaisir et puis euh, un bon été à tous vos, vos auditeurs et, et, <coughs> et ce, ce sera un grand plaisir de, de revenir euh, à l'automne.
0: Merci beaucoup, Viateur. Très bon été à vous et nous on reste sur Choc FM 1051.